0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同品牌的故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
1: 、呃。大家好，我是天
0: 。大家好，我是玉慈。感觉最近全网都在讨论《Beef》，怒呛人生。在小宇宙的首页上看到好多博客都在讨论它，感觉大家对于美剧的这个热情又来到一个高潮。我不知道。就是你们俩五一是不是有在追剧为这个节目做准备<笑>？我那天不是在
2: 群里说，我说我是伴着白莲花入睡的吗？
1: <笑>对，我是我是纯剧荒了，就是在他确定是一个很好看的东西之前，我可能还是不会入坑
0: 。就像我一直在给你们推荐《继承之战》，然后你们两个都不愿意去看。我应该会在这期节目做完以后会去看一下它。
1: 我觉得有可能，暂时我还是更想看那个《比弗》，因为它有一种人活着总归要发疯的这样的一种快感在里面。
0: 我有一个朋友在朋友圈里面说说，呃 ，Beef 描写的是亚裔发疯，然后《继承之战》描写的是白人发疯，还挺形象的。<笑>对的，所以我们会有这一集的选题的一个直接原因，就是我最近非常的迷《继承之战》，在追他的新一季的每一集，嗯，在追更。但是我感觉上一次跟你们在聊这个选题的时候，就是我们当中的每一个人对于他的印象，或者是第一次接触到 HBO。都是不一样的。其实，在我心目当中 ，HBO 一直是美国电视电影的一个代表跟标志性的存在。它一直在为美国在输出美国的一些流行文化。但我不知道你们对于它的印象，或者是最早接触它是在一个什么样子的一个背景下
1: 。虽然一开始接触的背景可能是一些比较老的剧，但是在现在看来，它还是一个有一种不顾别人死活的美的感觉，就是尺度也大，表达的也很直接。别人可能会顾忌一下这个东西搬上荧幕好或者不好，并且还是一个剧的形式嘛，可能会陪你走过很久。但是 HBO 它会毫不犹豫的开拍上映，所以也会有不少的争议在。嗯
2: ，血腥跟暴力，我觉得跟我的感受也比较相似。然后我小的时候可能会觉得 HBO 可能是一种代表一种新世界吧，或者说我是别的地方看不到的东西。因为小时候其实只是有两个地方我能够看到 HBO 的，一个是家里的录像带。我记得印象最深的应该是兄弟连那个录像带、嗯，然后每次我爸放的时候就不会让我在客厅里待着，会让我去房间。然后他越不想让我看，我就越会想要去看。虽然说现在我已经不大记得情节是什么了，但是给我直观的印象就是 HBO 非常的血腥，也很暴力。另外一个我能看到 HBO 的地方，其实是一些酒店吧。然后那些酒店会有一些 HBO 的频道，然后看到 HBO 的频道，会觉得，哦、嗯，这个酒店好像挺不一样的，有点高级
0: 。嗯，对，其实我们会发现，大家现在了解到 HBO 更多的是从一些直接的剧集，比如说刚刚讲的 Succession， 包括呃《权力的游戏》，或者说是在酒店的频道上面看到它。其实从公司的性质来说 ，HBO 它是一家有线电视网络媒体公司。简单的讲，就是一个电视频道。那它其实最早是成立在1972年。那我们经常会去聊 Netflix 呃，那 Netflix 如果说是电影电视行业的颠覆者的话，那我觉得 HBO 应该是最有声望，而且是一个像行业标杆一般的存在。所以今天呢，我们就会聊一聊 HBO。它其实，在行业里面的地位也好，或者是它的创新性也好，非常值得我们去更深入的了解它。因为其实，在 Netflix 还有其他的流媒体把电影带入到人们的家中之前、嗯、，HBO 很早就开始这么做了。嗯，所以我们可能首先可以讲一讲它的起源跟发家。我觉得大家可能会看到说，它其实，在当时也是一个行业的创新者和挑战者，然后去通过它的内容。一些技术的创新，还有商业模式的创新，去打下一片江山。没错。那如果要追溯它的历史，就要讲一讲什么是 cable TV， 就是有线电视
1: 。其实也可以就很直接给它翻译成电缆电视，因为就是在地下铺那种电缆，然后进行数据信号的传输，所以就是有线电视嘛。毕竟是有一根线给你在那儿传输数据的。
0: 对它其实就是相对于我们最早那种无线，就是天线来接收地面讯号的那种电视，可能你们两个没有经历过那个年代。就是我在特别小的时候，家里就是电视只有几个频道，然后上面要放一个接收器，通过天线去接收那个讯号。我印象当中，有线电视其实是在我小学的时候好像才有
1: 的。差不多是那时候，而且就像那种带个天线的，要拍一拍调整方向那个电视，其实在我小时候还能看得到。到一九八五年之后，就开始有电缆传输，就是我们刚才讲的电缆电视，也就是有线电视，它是在九十年代开始普及的。而各大卫视的发展可能就要更晚一些，基本上都在九五年以后
2: 其实当时我小时候比较喜欢呢，像是。湖南卫视啊，或者是东方卫视啊，都是大概是在九七九八年的时候开播的。然后小时候其实看电视对我们来说，可能是一种课后的一种奖励吧，或者是一种习惯，因为每天做完作业以后，父母会说啊，那你要不去看会电视吧，就是那样的一个状态。所以我会非常清楚的记得每个电视台可能播放的这个黄金强档的时间，尤其是在八点以后的那个时间档。因为播放的一般都是当时最火的电视剧或者是电视节目，所以肯定是会按时的守在电视机前去准点进行观看的。感觉守着看电视这样的行为非常的久远了。对的，所以我觉得会有这样的一种观影习惯或者电视习惯，其实可能也是因为卫星电视那个时候在国内刚刚开始普及嘛，所以我们能接受到的频道还是
0: 比较有限的。对，就像刚刚玉子跟天讲到的，在国内的话，有线电视更多的是在90年代左右开始普及。但其实在美国的话，商业化的有线电视发明的时间会更早，差不多是在1950年左右。那其实现在美国和国内可能稍微有一些不同，就是他们的有线电视会分为基本的免费的，叫 basic cable， 就是不花钱就能够拥有差不多20个左右的频道，主要包括了可能大家听说过的。A B C、Fox、N B C 这些频道以及一些地方台，那与免费的基本有线频道相对应的就是 Premium Cable， 就是付费有线频道。我们今天要聊的 H B O， 其实在美国是第一个真正的付费有线频道。那在七二年正式开播，其实为有线电视和电视频道付费，在美国可能比较常见，但是感觉在国内我们好像没有这样的一个习惯或者说概念。如果说硬要类比的话，
2: 我觉得国内电视台 h b o 可能更像是一些国内的一些大的广电集团下面的一些付费频道，比如说像是中数传媒，也就是央视旗下会有一些付费频道。我小时候看的像是风云剧场啊、第一剧场啊、风云音乐。这一类的，那另外像是我比较喜欢体育嘛，所以还有一些付费的体育频道，播放一些央视可能自己体育频道没有购买版权的比赛。那这些付费频道其实出现的就会更晚一些了
0: ，大概是在零五年的这样子的一个时间段。对，其实这样子相比之下，在美国其实付费的频道的选择非常多。那 HBO 正好是开辟了这个的先河，但是除了它是第一个付费有限频道以外 ，HBO 在美国也是第一个利用卫星技术去实现。全国的有线网络覆盖，在七五年的时候，他们就这么做了。那通过卫星的技术，他们不仅能够把信号发到全国不同区域的有线网络上，甚至可以发送到全世界。所以，其实，嗯、呃，我印象当中，第一次接触 HBO 是家里有卫星电视，就是有一个锅盖吧，对，锅盖一样装到家里外面去接收一些卫星频道。然后当时有 HBO、有凤凰卫视、Channel V 这些。所以，这个是他在技术上面。的一个创新，嗯
1: ，所以 H P o 能收钱、能收米，还是有点技术背景在身上的，因为他抓住了卫星电视的浪潮嘛，嗯、也可以说他当了吃螃蟹的人，所以自然红利也就归他了
0: 。对，所以 H P o 他之所以能够抓住六七十年代有线网络在美国的普及，以及在卫星技术上先发制人，最主要是要归功于他的创始人叫 Charles s t o l e n 可能国内有一些喜欢 NBA 的人会知道他多兰，因为他其实是就是 Madison Square Garden 麦迪逊广场这个公司的所有者，他也拥有了纽约尼克斯球队跟纽约的冰球队 Rangers。那这个 Dolan 呢，他是六五年的时候就拿到了纽约区域铺设地下电视电缆的这个许可，因为当时在。曼哈顿有很多的高楼嘛，就阻挡了那种无线的电视的地面的讯号，所以他当时就创立了一家公司叫 Cablevision， 打造了全美第一个城市地下电视电缆的系统。同时 ，Cablevision 也是美国最早以及最大的有线电视提供商之一。呃，因为他拥有 Rangers， 所以在 HBO 上面。第一次播出体育赛事就是 Rangers 的一场冰球比赛。那我觉得最有意思的是，他当时其实是有一个 vision， 他就说，我们是不是能够打造一个电视百货公司，就好像 Macy's 一样。那不同的人都可以去购买到自己喜欢的一个节目，我觉得这个就形成了美国付费有线电视它的一个基本的逻辑。但是我自己觉得，其实有线电视或者说呃付费有线电视，它对于我们来说还是一个相对比较陌生的概念。比如说，我猜你们应该不知道自己每年为家里的有线电视付多少钱吧？对。<笑><笑>我确实不知道，所以昨天我就问了一下我妈
2: ，我说家里这个有线电视多少钱一个月？然后现在家里，因为我都不怎么在电视上看电视了嘛，所以就一般都是父母在看。然后家里现在大概有七到八十个频道。然后我妈说好像是两百四十块钱一年。然后我这样换算了一下，大概就二十块钱一个月。那跟我们平时这个腾讯 TV 呀、啊，包括爱奇艺包月的话，可能呃每个月的费
0: 用是差不多的。这样子。嗯，二十块钱每个月还挺便宜的，因为我搜到的资料是，呃，如果说你在你的有线电视频道那个这个包里面，这个 bundle 里面要加上一个 HBO 的频道，你每个月就要付十五美金。那如果你要再加其他的一些 HBO 旗下的一些频道的话、嗯，那就要再额外加钱
1: 。这么一算，其实价格差不多，只是价格的单位不一样而已。
0: 但你只是一个频道啊，二十块钱在国内是
1: 所有的有线频道、哦对是，是一个包，在那只能买一个单品。对的，对的。那他到底为什么能让我们为他愿意付钱呢？
0: <笑>呃，其实，在。当时就刚刚有讲到说，它是第一个付费有线频道。它之所以能够做到让大家愿意为它支付费用，其实要回溯到它的名字。HBO 其实是 Home Box Office 的缩写。那 Box Office 大家可能知道，就是你在去看一些演出啊，或者是看一些赛事的时候，它的票房就是你买票的地方。那 HBO 它的初衷其实就是希望让大家能够在家就能够观看需要门票才能看。导的活动，那包括了体育赛事，包括了戏剧，那当然包括了电影。那其实这个就是他们产品的在当时的创新，因为他给观众提供了在家里面没有办法获得的东西，而且他在播放这些剧集或者是电影的时候是没有广告的，而且是不间断的去播放他们的内容。所以我觉得这些东西。内容的独家性和没有广告的这个打扰，其实都是让人愿意为它支付这个另外的价钱的原因
2: 。但其实就像我们刚刚算的嘛，其实一个月的费用也不便宜，而且它可能相较于我们的这个视频网站，可能还更加贵一些。所以我当时应该是我们家是在视频网站还不是很发达的时候，是有买过这样的付费频道的。嗯，但是基本上一个广电集团下面的所有付费频道，你都要一次性购买。但是我看的时候，可能只会看我喜欢，比如说像是音乐频道 Channel V， 或者是风云剧场这样能够放独家美剧的频道。那算下来其实是每
0: 年是很不划算的，所以后来我们家也就取消了这个订阅。对，其实刚刚我们都有讲到说，我们在选购这些频道的时候，是通过呃，比如说在国内东方有线，然后一些广电旗下的这些有线电视提供商，这个也是一个生意模式上面的一个创新。因为其实 HBO 它是一个内容提供商嘛，它其实是以批发的形式，先把自己的这些内容或者说把它的这个信号卖给有线电视运营方，其实它是一个 to B 的生意，然后再由这些呃。呃 ，cable provider 去分发给终端的观众。那其实因为当时 HBO 的内容非常有独家性。就非常有稀缺性、嗯，所以这些 cable 公司也很愿意去卖 HBO 这个产品，因为它能够帮这些公司去打开消费者的家门，让消费者愿意付费，或者是他可以把 HBO 和其他的不那么好卖的频道进行 bundle。嗯
2: ，那也就是因为这种商业模式吧，可能也帮助了我们这个 HBO 积累了非常多稳定的现金流。然后我也可以理解说是，就是因为他前期的这样的资本积累，让他后期有非常多的这个资金实力去。制作很多的原创作品。但其实，在这样的一个背景下，它很重要的一个原因，就为什么它后来又制作了非常多的原创内容，其实还是受到呃市场上的很多的制约的。因为刚莹莹其实提到了说，他们其实是提供了非常多的独家版权或者是独家内容，但当时要获得独家版权或者独家内容，他们其实受制于好莱坞的。那就像是我们现在很多电影在上映了几个月之后下架了，我才能在这个视频网站上进行收看。那 HBO。其实也是一样的。那呃，好莱坞的很多电影在影院不能播放了，它才能够说在 HBO 进行现实上的一个播放。那另外一方面呢，在九十年代，其实当时租借录像带或者是租借录影带也是非常流行的，而且价格也比较便宜，嗯、所以大家。并不会说，我一定要去订阅你的 HBO 去收看特定的某一部剧集，因为毕竟 HBO 它还有很多的编排嘛，不是说我想看什么就能够看什么的。那也就在这样非常大的竞争背景之下 ，HBO 就需要有稳定的订阅量来支撑他们现有的这个商业模式。所以在内容上，他们需要通过原创的节目来吸引更多的新增的订阅者，然后要留住现有的订阅者。那这个就是我们今天想要集中来讨论的，说为什么 HBO 能够拍出
0: 这么多经典、原创、叫好又叫座的剧集？对，其实刚刚讲到这个内容，对于 HBO 这样的一个频道的重要性，跟今天。内容对于 Netflix 这样的一个平台的重要性，其实有一些异曲同工，我们在后面也会讲到。那 HBO 的一个黄金年代，可以说是在差不多90年到2010年这二十年之间，因为这个时间也是美国有线电视发展最快速的这一段时间，而且几乎实现了全民的覆盖。那当时其实 HBO 它最大的竞争对手就是刚刚讲的几个呃公共电台，比如说。ABC、CBS、NBC， 那在这期间，这些频道也出了很多我们非常熟悉，但是可能有些听众没有看过的一些电视剧，特别是一些情景喜剧。因为我有我有跟你们提过嘛，好像你们都没有看过。就比如说，呃，九零年到九八年最火的《Seinfeld》，就是一个情景喜剧。呃，还有《Friends、呃》啊，这个你们应该看过，是九四年到零四年播放的。嗯、还有《Simpsons》，对。其实这些剧集在某种程度上也反映了当时的一个观剧的习惯。其实玉慈在最前面有讲到，就是每周同一个时间，嗯、或者是每周的同一天同一个时间，大家都会守在电视面前去看这些剧集，而且这些剧一播就是八年、十年的，就是大家形成了去追剧这样的一个习惯。确实是
2: 这样子，因为那个时候我应该是上初中那会儿吧，就是我们会追更的一部剧是《Gossip Girl》，因为。我是住校的嘛，然后每周是周更一次，然后刚好每周回家就能够看一集，然后周末返校的时候就能跟呃小伙伴们进行讨论本周的剧集。
0: 可能我们这代人美剧的启蒙，要么是情景喜剧，要么就是这种青春偶像剧。<笑>因为我最早开始看的一部叫《The O.C.》，就《The Orange County》橘子郡男孩。如果有看过的听众可以在评论扣一，对，那个是呃至少是我的美国文化的启蒙吧。呃，话说回来啊、哦，就是刚刚讲到有很多的这些频道，它其实对于 HBO 来说都是一种竞争的关系。但是对于这些大的频道来说，他们在商业模式上有一个非常的不同，就是刚刚讲说 HBO 它是通过订阅，就是大家付费给这个频道来作为它的收入。但是对于这些大的频道来说，他们的收入其实更多的是来自于它的广告，广告呢更多的就是跟收视率去挂钩。那在美国，其实比较有商业价值的。更多的是女性，所以很多这些频道的内容都会以女性作为主要的目标受众来进行制作。那其实对于 HBO 来说，它的很多数据并不掌握在自己的手里，而是掌握在就是它合作的这些有线电视的服务商手里。所以很多时候，它的内容都是凭它去靠直觉，或者是靠经验去打造的，或者是基于管理层的决策。所以我觉得这个也是一个嗯，不是说反面的一个证据吧。就是其实也有很多人说 HBO 的内容是比较偏男性视角的
1: 。嗯，这就不得不提一个九九年上映很经典，但是也可以说是男性视角的家庭伦理剧，那就是《黑道家族》嗯。虽然它是一个讲黑道家族故事的，但其实如果你展开去看剧情，其实和家庭伦理剧还是相当类似的。<笑>我自己看这个的原因是因为看完《教父》之后，想找一点同类型的剧去看一看，然后结果搜着搜着搜出来一个《人在江湖》，我当时想这啥玩意儿、啊？点进去一看，<笑>黑道家族双鸭
0: 。
1: 虽<笑>然<笑><笑>就回到讲的
0: 是黑帮对吧？对对，讲的
2: 黑帮是
1: 的，就是他讲的是一个虚构的黑帮故事，就是所谓的意大利黑手党啊，他在美国是怎样生活的。但其实他讲的也很像，就是一个黑道家族的鸡毛蒜皮和叉叉细碎之类的。当然内容也比较黄暴，但是这是一部很厉害的剧，不得不提。虽然我给他说的有点可能搞笑了，他的历史地位就是他之于黑帮犯罪剧，其实就是斯巴达克斯之于古装剧的地位。卫报也把他评为100部最好看的电视剧排行榜第一。嗯就更不用提他拿过什么十四项艾美奖啦，四项金球奖啦，创造过一千八百万观众的收视率啦，他的口碑也很炸裂。为什么？大家都说他低开高走，但是他第一季低开也他都有八点九分，后面全都是九分以上。
0: <笑>对，其实《黑调家族》一直是 HBO 的代表作、嗯，就是没有之一。而且这个也算是当时 HBO 的策略嘛，就是以男性视角作为差异点，除了就是刚刚讲的，他可能是比较。呃，有暴力的这样的一些内容，其实他还有一些晚间的节目可能会有比较多的性爱场面啊，也包括就是 HBO 有一段时间他收视很好，嗯、是因为他有拳击的转播，那其实也是偏暴力的体育节目。嗯、那其实大多数的 HBO 他的节目设定，我觉得一直到现在都还是比较成人的。就是它是锁定在一个成人的族群，嗯、没有那么的老少皆宜，嗯、呃，其中也会有很多的粗话、暴力和裸露的呈现，它不会特地去过滤。那这些内容在其他的一些基本有线电视或者是其他的公共频道上比较少出现，也是因为那些频道它是有一些顾虑，因为去放一些过激的内容或者是嗯、呃、不是那么老少皆宜的内容，会造成广告商的流失，所以 HBO 也抓住了这个点去把它放大，嗯。
1: 我觉得可以叫“光脚的不怕穿鞋的”，就是我又不要靠广告挣钱，嗯、那我无所谓了、嗯。所以就是这种尺度很大，表达的很真实直接，同时在题材上很敢拍。现在就像是他们的代名词一样，嗯、就是很深刻的印在他脑门上。
2: 嗯，就像我刚刚开头说的嘛，就像我提到 HBO， 我可能第一反应就是《兄弟连》是一样的、嗯。所以在做这期节目的时候，有听莹莹说过，就是《The Sex and the City》是 HBO 出品的，我就觉得非常的神奇。我说 HBO 不是一个做美国白人，应该说是，而且是男性主要受众的这样的一个频道，为什么会拍一部就是女性题材的剧集
0: ？对，其实它更像是一个偶然的无心插柳柳成荫的一个结果。这要追溯到九五年的一件事情，就是他们当时拿下了一个其他电视台不敢拿的一个剧本，一部关于美国五十年,年,年代、七十年代和九十年代这些不同年代女性堕胎的电影，叫《If These Walls Could Talk》。那因为这个电影它其实是 pro-abortion 的，就是支持堕胎的。所以其他的电视台不敢接，因为他们觉得他们的广告主会觉得这个东西话题本身太有争议性。然后 HBO 他就决定要拿这个项目，但是他拿这个项目的原因很简单，是因为当时这个电影的主角是黛米摩尔，呃，黛米摩尔就是九十年代在美国如日中天的女神级的这样的一个女演员。嗯、那 HBO 会觉得哦，那可能男性观众不一定会接受这个。pro abortion 的主题，但他们肯定会想要看 d e m i Moore， 所以他们就把这个电影就做出来的。然后没想到就是收视率很好，而且他发现哦，原来其实还是有很多女性的用户在看 HBO 的，所以他们就找到了一位叫 Darren Star 的制作人。那当时他就在准备把 Sex and City， 他其实原先是一本由专栏做成书的这样的一个作品改编成电视剧。那这个过程只花了十周，就是。刚刚那部电影上映，离他确认《Sex o n City》的制作只花了十周的时间，非常的果断。而且，其实《欲望城市》它是在《黑道家族》之前上映的，九八年上映的。没
1: 错，我觉得这个剧的成功也反映了上面，就是说他们不能很直接的获得就是他观众的数据，他又猜错了一次
2: 。那也说明他很敢嘛，因为他的商业模式也决定了说，他可以不考虑广告商的很多初衷或者是想法。就做自己想做的，为观众创造他自己
0: 想创造的内容。对，其实我们刚刚讲的，他们不管是从技术上第一次尝试用卫星来覆盖全国。第一次去做付费的频道，也包括去打造一些原创的高品质的内容，其实都代表着 HBO 是在美国有线电视时代的创新者和先锋。那就像1997年他们自己的 slogan 说的一样 ：“It's not TV, it's HBO。”可能很多年纪轻一点的听众听到前面的那一段，会觉得一头雾水。什么是有线电视？什么叫每周追着看一集？而且为什么要在电视频道上面看电影？我随手就可以在这些平台上面点播了。所以我觉得我们可能要快进一下，就是进入到现在这个流媒体主导的世界。其实更具体的说，呃，我觉得 Netflix 出现就把有线的这根线给剪断了。那以前可能我们家里面就是要有电视信号非常重要啊、嗯嗯，但是现在感觉有没有电视都无所谓，就是有网络信号更加重要，对吧？对。投屏比较重要。对对
1: 对，<笑>真的。就像我这一代人吧，当然也有可能我是个例啊。就是从小对电视就不是很感冒，依赖性也不高，导致现在就完全不看电视，就省了你刚才说的每个月二十块钱那个电视固定费。就对于剧的概念，就是我我脑子里以前是这么想的，在电视上放的，哎，它就叫电视剧；在网络平台上看的，哎，它就叫网剧。但电视剧现在好像也会在网络平台上看，就导致我有一段时间就搞不清楚这两个东西到底有什么区别。
0: 那其实，在国内好像它的审查的标准会稍微有一些不一样，嗯，所以这个也可以讲一讲当时 Netflix 出现之后，各大电视台跟传统媒体对它的一个态度，因为虽然说 Netflix 它最早开始是做 DVD 邮寄的生意嘛。然后后来开始做 streaming， 其实受打击最大的是 blockbuster， 但其实慢慢的后来，特别是他开始做流媒体以外，其、就、实、是、所有的电视台都受到很大的影响，包括 HBO 在内。那 HBO 其实一度非常坚定的认为自己的地位是无法动摇的。就是一个非常典型的创新者的窘境，就是他很难从自己现有的这种很好的生意模式，就已经运营的很好的生意模式里面去跳出来。嗯、然后另外一个，就像刚刚讲的，他其实做的是 to B 的生意，他很难跳过这些 cable 公司去直接面向消费者，这是他另外的一个窘境。而且这边有一个很有意思的插曲，其实。在零六年的时候 ，HBO 它内部有几位高层曾经做了一个35页的 proposal， 一个建议书，汇报给他们的老大，说我们是不是要去把 Netflix 买下？因为这样我们就可以直接跳过 cable 运营商，去直接面向消费者了。然后当时那个领导的反应说什么：“你让我花15亿美金买 Netflix， 我觉得完全不值得。”他们就错过了这个机会。
1: 这么一听有点像科大当年的感觉，不过故事的结局这次不太一样
0: 。虽然说
2: Netflix 利用了网络这个技术手段，比 HBO 可能更快速的能够去触达消费者，但它同样作为一个播放平台，它需要改变大家几十年来的一个传统的一个收看习惯，或者说是一个收看电视的习惯。这个挑战其实对 Netflix 来说其实是挺大的。那除了它本身的网络的便利性之外，它其实还是需要很多的内容作为一个支撑的。
0: 对，所以 Netflix 它是在2011年的时候就宣布自制内容，其中有几个原因，其实当时有几个这样的一个背景。第一个呢，是因为它有很多的内容版权到期了，呃，但是在重新去谈判这些版权的时候，很多内容方都要了高价，因为他他们其实感觉被他威胁到了，所以价格抬高了。还有一个原因是 ，HBO 其实是少数几个不愿意把自己的内容卖给 Netflix 的电视台，比如说 ABC 其实卖了《Lost》，然后 AMC 卖了《Mad Men》，但是 HBO 从头到尾都是坚决不卖他们的内容。然后 Netflix 它其实也会担心说，那 HBO 它作为一个行业的大哥，他们如果不把把版权给到我们的话，其他的电视台是不是也会跟风这么做？所以后来的故事可能大家都很熟悉了，就是 Netflix 有了《纸牌屋》，震惊了所有人，投入了很多钱，嗯、而且还请到了像 Kevin Spacey 这样当时非常颇具声望的这个演员的加
1: 持。这个词用的还是相当精准
0: 。<笑>当时
1: ，不过王菲我感觉他这几年的作品还是相当多的，就像雨后春笋一样，就刷刷刷往外窜。就去年的艾美奖嘛，奈飞就拿了105次提名，然后获奖了26个。由于游戏也创造了历史，包括我个人也非常喜欢他的两部剧，一个是《怪奇物语》，另外一个就是能治好我脸盲的《暗黑》，就是硬看《暗黑》，我终于能看出欧洲人之间长相差异到底有多大了。<笑>相较之下，可能 HBO 在热度上就会稍逊一筹，也有可能他是没有把。流媒体时代所谓的流量密码给玩明白了，就是在《全游》，我印象中这是它的上一个爆点之后，可能最近的爆点就是《最后生还者》，就是游戏改电视剧。
2: 都是比较零星的一些宝典，或者说是一些口碑的剧集、嗯，但是不会让你联想到说这是 HBO 做的，对吧？嗯，那我想这可能跟两个公司的策略是比较有关系的，因为奈飞是强调我要做的越多越好，像他们可能除了在北美市场以外，他们也非常大举的进军了欧洲市场跟亚太市场，尤其是我们刚刚说到的韩国市场。像《鱿鱼游戏》是一部非常典型的剧集。嗯以外，那还有最近比较大热的，像是宋慧乔演的这个《黑暗荣耀》了，然后刚刚拿了这个百想大赏的这个《非常律师禹英语啊，投资方其实都是奈飞。那其实，在韩国电视圈其实也有挺多的争议的，对于奈飞，因为。韩国有其实跟美剧一样，也是有非常多非常长的这个观剧的这个历史习惯，因为他们有分水幕剧啊，然后越火剧啊这样的。但是其实，在被奈飞冲击以后，其实他们这样的观影习惯被。打破了，因为奈飞会一次性放出非常多的剧集，有一种一网打尽的这种感觉。那从这个角度来看的话呢 ，HBO 可能相对来说会是比较克制一点的。虽然说在1979年的时候 ，HBO 就已经开设了当时第一个西语频道，但是他们没有非常盲目的进行扩张，也没有去投拍很多的其他的语种的剧集。直到2016年的时候，才投拍了第一部的小语种剧集，也就是我们后面会讲到的《我的天才女友》。那同样的在流媒体平台方面，
0: 它的发展脚步其实也是相对来说比较缓慢的。对，其实我觉得 Netflix 很多剧集，他们是一个投资者的这样的一个角度，但是 HBO 在所有的剧集里面，他们的参与度会更加高。但是的确，它的流媒体发展的比较慢，一直到2020年的时候，他们才上线了自己的流媒体平台 HBO Max。据说目前，如果加上就它的母公司的 Discovery Plus， 一共有差不多 9,600 万的。订阅者，那这个相较于 Netflix 在全球两点三亿的付费用户还是相去甚远。但是呢，呃，最近有一个新的变化引起了很多的讨论。那 HBO 的母公司其实是华纳兄弟探索，就是 w a n n e r Brothers Discovery。那他们决定把 Discovery 的节目、探索频道的节目和 HBO Max 去整合。那整合后的这个新的流媒体平台就叫 Max， 就等于说把 HBO 给去掉了。那很多的媒体他就评论说，这个是华纳兄弟，就是这个母公司，它 value max over HBO 的选择，因为其实我自己觉得 HBO 的内容跟 Discovery 的内容其实是很不一样的，甚至是有一些冲突的，对的，完全两个形象。对的 ，HBO 是比较 provocative 的，就是比较尖锐的、比较成人的。然后 Discovery 的内容是计时的、家庭类的、旅行类的节目。那用 Max 来代替 HBO， 就等于说你把 HBO 这个非常有价值的品牌给藏起来了，然后就做了一个新的平台。但是呢，嗯、呃，他们也有解释说为什么这么做，就是他们觉得 HBO 的名声的确是一个非常重要的、有分量的。高质量的电视的一个品牌，它是非常经典的，甚至是有一些精英的。当它作为一个平台要去打一个更大的市场，就像 Netflix 一样，就任何人都可以来到我这个平台上找到他喜欢的内容。如果我这个平台上面有 HBO 的这个品牌名的话，会给人一定的距离感，可能会让一些用户不那么接受。所以说，这个新的平台 Max， 它其实是为了获取更广阔的新的用户，做了一个取舍，去舍弃了 HBO 这个品牌的名声。嗯
1: ，我觉得这件事情也可以这么想就是把流媒体平台当成一个品牌 n a t h b o 的定位可能就是一个高端支线，就是它有自己很强烈的风格、嗯，然后也有很高的要求，因为它有这种图腾的感觉，才能让很多人去很忠实的追随它，让很多的观众之前愿意在电视机前等它。但是也正是因为它如此的独特，以及有自己的特性在，所以它一定不会成为一个百分百受所有人喜欢的东西。然后用 Max 到台前来把 HBO 的这块招牌可能给暂时先遮住，能方便这个平台更亲切的融入大众吧，就是不要做曲高和寡的人，要做让大家都喜欢的人的这种感觉
0: 。所以，其实刚刚我们有讲到说，技术的变化、商业模式的变化和内容的变化，这个都是相辅相成的。因为有了流媒体，其实它最主要的改变了很多我们看电视剧的习惯，就是我们不会再守在电视机面前，然后每周定点定时的去追我们喜欢的剧集，而是呃，我们可能会一下子把一个剧集从头到尾全都看完。那我觉得这个其实在某种程度上影响了内容创作的方式。因为你去想，以前我们每周追一集，特别是在美国，呃，情景喜剧也好，或者是一些比较有名的律政类的那种破案的剧也好，嗯、它每周放一次的话，其、就、实、是、每一集都是可以单独成立的，它有自己的一个小故事，嗯、有一个自己的 tension。你一集看完，可能给你留个口子，你想要下周再看，但是你当天看完那一集就结束了。它有一个大的故事线，但是每一集都会有一个小的故事，所以。当年就是，或者说我们每周看一集的时候，剧集的创作的故事要考虑到你单集是不是成立，然后怎么样传承一个大的故事。但是感觉现在你如果可以一次性看完的话，它就像更像拍一个十二集或者是十三集长的一个长的电影。然后每一集它不用太清晰的有自己的故事线，而是更多的一个一集跟一集之间的一个情绪上的延续。而且最主要的是要能够把你给抓住，让你能够想要一口气把它看完。就比如说，呃，像《黑暗荣耀》，我就是一口气看完的，因为我觉得它单集看完你就会很想知道它下面发生了什么。但是我觉得《Succession》，我在追的时候我就 OK， 每一集看完我再等下一集。嗯，我跟莹莹的感觉差不多。《黑暗荣耀》我
2: 到现在没看的原因，就是因为想等到它第一季跟第二季全部更新完了以后再进行收看，嗯、就会觉得一次性放出的这种感觉可能会更有连续性一些。
0: 对的，但其实 HBO 相比其他的传统电视台，我觉得在内容上面就是适应这种新的观看习惯，然后去调整内容创作的方式是算反应比较快的，因为他们比较早就摆脱了就是季节性的电视概念。一般传统电视台它可能一年制作二十六集或者是十三集，然后在一年当中的比如说上半年或者下半年去整块的播出，但是其实 HBO 很多我们喜欢的剧集，它可能只有六集或者是十集，我。觉得他用更多的预算去做更加高质量、更加精准的东西。嗯
2: ，那《大小谎言》我觉得算是 mini series 的一个代表了吧。首先，它的 cast 足够强，是电影级别的配置。因为当时在做宣传的时候，其实是说到，呃， Nicole 也是隔了。二十多年吧，应该是从出道开始第一次参与小荧幕的这样的一个制作。那另外呢，还有这个《Race vs. Pun》，那其实他们两个呢算是
0: 非常有号召力的。我还要再次强推《继承之战》，因为《大小谎言》里面妮蔻的老公的扮演者 Alexander s c a r c a r d 在《继承之战》里面有演，所以我觉得玉慈，你如果喜欢《大小谎言》，真的应该看一看《继承之战》。好的，我下了节目
1: 就去。<笑>如果我没猜错，这又是一个帅哥吧？
0: 还行吧
2: ，
1: <笑>还行，要求有点高了。我、oh, 不过我突然想到有这样一个说法，就是说在影视圈可能有一个这样的鄙视链：演戏剧的，那我的演技就会比演电影的好；演电影的呢，他又大于演电视剧的。所以电影演员他一般就不会屈尊去演电视剧，除非剧本特别好或者制作团队特别的精良。那像 n i 妮可他们这些影星的出现，其实也侧面佐证了 HBO 的金字招牌吧。就是觉得参演他的剧集是有质量保障的
2: 。那其实 Nico 跟 Racy 他自己在这部剧上其实也出了非常多的钱，也出了非常多的力。呃，除了 HBO 自己的投资之外呢，其实这部剧的主要的团队可以说都是由他们两个自己来搭建的。那 Nico 呢，在这部剧当中，他又当主演，又当制片人。那 Racy 其实他凭借了自己的私人关系，其实也请到了自己所参演的电影《走出荒野》的这个导演来担当这部剧的导演。那看完以后呢，给我一个直观的感觉就是，嗯、呃、，HBO 他确实很会讲故事，能够把一个悬疑外壳下的一个。呃，故事讲的非常具有呃社会性，非常具有现实意义。在整个剧集的这个故事的塑造跟人物的塑造过程当中，其实我也感受到了 HBO 它并不是只是想一个单向的价值观的一个输出，那去讨论说、呃、什么样的女性是成功的，什么样的女性是失败的，而是希望通过整个故事的演绎，去试图让观众去理解呃 Nicole 以及她的同伴这么做以及这么做背后的原因，有一种跟随式的。一个体验吧。嗯，那这种体验其实还需要有一个聚集自己的一个节奏，让观众有一种欲罢不能的感觉。我觉得这点上呢，大小谎言其实做的非常好。他在开头就抛出了一个非常大的一个悬疑，就是有一个人死了。那层层递进一下，然后到最后给了你一个这样的一个深水炸弹。那整部剧集从收视到口碑都是非常不错的。所以 Nico 也延续了跟 HBO 这个团队的一些合作，他也参演了后续的另外的剧集叫无所作为。其实大家也可以去看
0: 一下。嗯对，其实我觉得 mini series 是最能够代表 HBO 创作标准跟它的内容的差异性的一类剧集，因为 mini series 它集数比较少，你可以把它理解成是用电影的标准跟电影的质感去做电视剧，所以它会比普通的剧集更有厚度，但同时呢又会比电影看起来更加的轻松。我觉得大家如果感兴趣的话，另外一个值得看的就是 KATE w i n s l 莱 t 演的《东城梦夜》也非常不错。从有线电视时代到流媒体时代 ，HBO 引领了一种现代艺术的复兴。有人把它称作为电视剧里面的“高定”，就是让电视剧它作为一种比较传统且大众的。媒介内容走到了文化对话的最前沿，而且吸引到了各个方面的人才，包括了好莱坞的一些明星、编剧和导演。其实，好的内容就是一切的根本，因为内容就是 HBO 它作为一个品牌也好，作为一个频道也好，它最核心的产品。那么，用 HBO 现在的 CEO Casey b l o i s 他的话来说，好的内容就是要去平衡 ratings， 就是收视率、b u s 大家的讨论度以及 awards 就是更专业的认可，但我觉得收视率也好，讨论度也好，奖项也好，其实都是结果。但更重要的是，看你作为一个内容产出者，你设计和创作的出发点是什么。那么 HBO 到底是在用什么样的一些逻辑和原则去策划每一个剧集、每一个电影？那我觉得他的这些逻辑跟原则，除了高品质。以及作品，它作为电视剧也好，电影也好的艺术性以外，更核心的是去关注作品的本身，去看说每一部剧是否能够带领着观众去探索人性的不同面，去揭示一些新的世界观。嗯
1: ，我觉得作为一个成功的作品，尤其是电视剧来说，它很重要的一个点叫雅俗共赏、嗯。因为首先你出身就是一个电视台，你做的东西是电视剧。那你的受众再小，它一定也不会是很少人，一定是很多人。嗯、所以在泛性概念上，你可以说人多就是俗嘛，因为它的受众基数足够大。但是雅俗共赏的本质，我觉得在电视剧方面来说，就是你的受众虽然很大了，但是它并不影响你雅，因为你要做到的所谓的雅的事儿，就是在一部扎根群众的作品当中，你能把内容的高度提升到什么程度，就是看你自己的火候了。嗯、我觉得 HBO 在这方面做的是 OK 的。就像《The Wire》和切尔诺贝利，就我觉得说完名字，大家对他已经有一种感觉在了，就是所谓的溢美之词，我觉得不是很需要。就是大家都知道，你看完这个作品能收获到一些什么
0: ？对，就是一个深度嘛，体现在它的品质跟它的内容的高度上，嗯、还有一个广度。其实验证它是不是一个好的剧集的一个标准，是它的观看是不是能够成为一个文化的事件。一个 cultural moments， 就像大家会守着去看超级碗，大家会守着去看奥斯卡一样。其实现在大家也会守着，比如说某一个剧集的大结局。其实这个就成为了一个文化事件，去验证了一个作品它的在影响力上的广度，就好像。呃 ，Stranger Things 上一季，他可以凭借一己之力让一首八五年的 K. Bush 的歌重新火了起来。我觉得这个就是他的文化的影响力。嗯，文化
2: 影响力可能是一个结果，但是其实出发点还是这个剧集需要有一个好的内核，需要有一个好的本子。嗯、那更多的其他的技术或者说技巧，其实是辅助于这些内核的一个表现形式。最终呈现出来的可能未必是大而全的东西，但它必然是一个非常精的东西，或者是精品的一个东西，嗯、能够让我们能回味，能够去有记忆点，能够去思考。那所以在算法主宰的今天 ，HBO 仍然意味着一些很不一样的东西，它的出品仍然是我们行业的一个黄金标准
1: 。没错，这样抛开我们今天之前讲过的商业模式创新也好，抛开之前讲的技术创新也好。归根到底，一个电视台和一个流媒体平台吸引人以及留住人的关键，还是它所输出的内容，也就是聚集这个产品本身。而这个产品好坏，其实就是一个聚集制作的品质。就是我们在讲这个的时候，可能会从剧本、选角、演员的表演、摄影摄像，还有比如说 production design、音乐、剪辑等等。我觉得每个人心中都会有一个自己最心仪的作品。我觉得你们可以讲讲看，你们最喜欢剧是哪一个
0: ？你终于给我机会介绍《Succession》了，<笑>强力安利时间
1: 。是的，我觉得都不需要到这一趴，我就我们前面的，<笑>就是大家听着就已经能猜出你会讲哪一个了。
0: 对，因为我觉得《继承之战》真的是在你刚刚提到的这些所有的维度上面都可以打满分的一个作品，而且我觉得他的每一个演员的演出，加上这个剧本，加上整个的 setting， 就是让我们真的能够窥见一个。媒体巨头、家族企业当中各种非常扭曲的关系，就是我很少碰到一个剧，我觉得每一个角色真的就好 twisted， 就是好讨人厌，但同时你又很爱他们，你又设身处地的希望他们能够去继承这个家业，你知道？所以我觉得他真的特别特别厉害。但是我要特别夸夸的是他的配乐和摄影。因为他的主题音乐真的是太太太太太厉害了，就是厉害到我从来没有因为一个剧集里面的音乐去网上去找谱子，想要自己在家弹的。但是就是《Succession》他的主题音乐让我觉得真的太好听了，而且他。它是有一种就是很古典、很经典的气势，因为毕竟这个家族是一个 old money 嘛。但同时呢、嗯，它的这个旋律里面又有一些非常出乎意料的一些音符上面的一些偏差，就让你觉得它是一个豪门，但是它是一个失控的豪门。特别是在它的片头，就是用这个主题音乐配上它一些像家族相册一样的画面，就非常好的浓缩了这个老钱家族的 tension。
2: 刚刚其实已经夸过《大小谎言》的情节的一个推进了。那其实另外，我觉得它的整体的质感其实集成也体现在这个它的片头。那除了五个女主当时她有一个驾车的画面以外呢，其实它还拍摄了很多包括故事发生的海岸线呐、啊、海浪啊、礁石啊这样一些非常有隐喻的画面，去表达在非常平静的这样的呃生活背景之下，其实是暗潮汹涌的。嗯，然后再配上他当时的那个片头曲，呃 ，Cold Little Heart， 其实非常沉稳的一个男生，有有一种让我去看电影的一个开场的一个感觉，让我想到 Adele 的那个 s k y f o o l 的一个感觉，我不知道为什么<笑>
1: 啊，这么悲凉吗？
0: 非常的悲凉，<笑><笑>是的，是的。嗯、对我觉得 HBO 很多片子它的片头都很厉害，包括西部世界也很厉害。对
1: ，啊、这么一说要破防了，就原来特别刚开的时候特别期待，有一点高开低走，有点破防，说实话。
0: 对，是的，是的。等一下，我还没说完那个 succession， 因为我还要再讲一讲他的摄影，因为他其实整个的画面都是有一种纪录片感，而且每一个画面里面他的构图都非常充分的体现了不同的人物之间他的权利关系。但是呢，我要特别特别强推，就是嗯，第四季第三集。我觉得是一集可以跟《权力的游戏》Red Wedding 血色婚礼是吗？对对可以跟那一集相提并论。那在这个第四集、第三集里面，他发生了一个非常重要的事情。如果还没有看，但是怕剧透的朋友可以跳过啊。其、就、实、是、在这集里面 ，Logan Roy 就是剧集里面的那个爸爸，他在飞机上面去世了。然后他的三个要去争抢继承家业的三个小孩，在他大哥婚礼的一个游船上面。然后里面有一段十多分钟的戏，就是这三个孩子接到电话，被通知说他的父亲可能去世了这件事情。然后三个孩子去轮流在电话边上去跟当时已经没有意识的父亲去告别。然后你在看的时候，你会觉得就是有一种实况感。他的这个时间是完全同步的、嗯，而且你能够透过这个镜头去感受到每一个人他接收到这个信息的时候，他的一种无所适从。后来我才知道，因为其实《Succession》它还有一个叫呃《Succession》的播客，是呃、嗯、HBO 它自制的，就它作为这个电视剧的一个补充内容或者是陪伴内容，每一集会邀请不同的嘉宾，包括一些演职人员来分析跟解读。所以我去听那个播客之后，我才知道。这个拍摄的时候，他这十分钟也是从头到尾一气呵成的去完成的。但是在做这件事情的时候，有一个非常大的挑战，就是因为《Succession》是用胶片拍的，它不是用数字摄像机拍的。那你用胶片拍的话，可能每次一次性就只能拍十分钟，然后十分钟就要 reload。那如果你要停下来去换胶片，就会非常影响这个节奏跟演员的发挥。所以后来。就是导演就决定说，让演员先休息两个小时，充分准备。同时呢，就把所有的设备做好，可以快速 reload 那个胶片的准备。然后大家一起回来，一口气把它拍完，才有这样子让人如临现场的感觉。所以我听完这个故事之后，我就真的非常的肃然起敬，因为我觉得这不仅是一个艺术的选择，我觉得也是一个对品质本身的坚持
1: 。
2: 嗯，那其实莹莹刚刚已经夸了非常多《继承之战》的这个。内容了，然后也给我们强烈安利了，我肯定会去看的这个。但是呢，我现在呢要反向安利一部，呃，大家可能会觉得不是 HBO 拍的电视剧，嗯、就是刚刚前面所提到的《我的天才女友》，啊、它其实是一部意大利剧集。那其实大家会觉得说啊，为为什么一个 HBO 这么美国文化的一个电视台去会去拍一部就是这么小众文化的这样的一部剧集？我我的回答可能是啊，因为本身这部剧的 IP 足够的有热度，它的深度也非常的深，所以 HBO 会选择这样的一部剧集作为它第一部。就是小语种剧集来进行拍摄，可能没看过的朋友会有些迷茫。我简单的介绍一下，《我的天才女友》其实是改编自艾拉娜费兰特的意大利小说，叫《那不勒斯四部曲》。那我的天才女友呢，其实是她第一部小说的名字，所以剧集就沿用了她第一部小说的这个名字。二零一六年的时候呢，其实这部小说呢就被翻译成了四十多种语言，然后是在全球五十多个国家进行售卖的，也是因为。HBO 看中了他这一点，所以在一六年的时候呢，就立刻买下了他的这个版权，然后相当于是说作为第一部他的非呃英语剧集来进行推广。嗯
1: ，如果你在腾讯视频上看到他的介绍，他会告诉你说这是意大利版的《七月与安生》，虽然我也不知道《七月与安生》是什么。嗯
0: 大会让我不想看，<笑><笑>这就是你一开
2: 始非常<笑>非常抵触的一个原因。我觉得是腾讯宣传没有做好了，我觉得要改一改，不能让它叫《契约与安生》。可能我觉得是因为海报上只有两个女生的肖像吧，所以大家会觉得可能是描述两个姐妹花的友谊。那如果仅仅是描述两个姐妹花，我觉得 h b o 肯定不会为此买单的，毕竟这个深度跟《继承之战》完全不在一个 level 上面、嗯、对吧？所以故事的复杂度跟厚重度其实是远远。超过两个女生的这个塑料情谊的，他们除了讲两个女生之间的一些成长故事以外，可能更多的把笔墨放在了这个不同家族在这六十年风风雨雨的意大利的。变迁下的一些历史背景的家族故事。那如果说拿国内的一些剧本或者本子来比的话，我觉得可能更像是《平凡的世界》或者是《大江大河》，就是这样的一个感觉。就是我不懂为什么腾讯剧集会把它比作《七月与安生》，就是<笑>哦，那真的合理多了，对吧？所以在看到这样的厚重的文学作品的时候，其实很多的书迷是对改编是非常有抵触的。那为什么我觉得要推荐《我的天才女友》，就是因为她的一个高的还原度。因为第一集放出来的时候，那种闭塞、非常压抑的感觉，其实就是书中两个女主人公 Lila 跟 l a n o u 生活的童年的这个社区的一个真实的一个情况。这一点，其实我觉得还是要非常谢谢 HBO， 它非常忠于原著这样的一个结果的、嗯。因为他们其实当时是说服了这个费兰特全程参与了一个剧本的改编。因为大家都知道，费兰特他是一个连身份或者说连性别都是不知道的这样的一个作家。所以，如果 HBO 能做出这样的一个邀约，其实是做出了非常多的努力的。另外的话，他其实也邀请到了意大利本土的这个导演来进行指导。然后在买下版权的时候，他其实对导演的第一个要求就是说，我希望你们这部剧的所有对白都是用那不勒斯方言来进行制作的。然后导演其实当时听完这个呃要求的时候，其实非常迷惑的。然后他就问 HBO 的制作团队，他说：“他说既然很多观众都是英语国家的，他们都是看字幕的，嗯、那为什么我们要用那不勒斯方言？”然后 HBO 给他的回答就是：希望这部剧给观众最最最最真实的一个感受。所以当时导演。就听了以后非常的动容嘛，他就说他那一刻明白了 HBO 之所以是 HBO 的原因。我们现在能够看到这部剧百分之七十的对白都是那不勒斯方言，其实也归功于 HBO 整个制作团队的一个坚持。嗯，那除了这个方面的要求以外呢，还有一方面就是选角的这个要求。所以整个团队当时在选角的时候呢，是试镜了大概有九千个会那不勒斯方言的女孩子。那最后才选定我们所现在看到的冷怒跟丽娜的扮演者，从筹备到正式的上映，应该花了整整两年的时间。但其实《我的天才女友》的第一季加第二季一共也就才十六集，所以你也就能够看到说 HBO 为了这部剧花
0: 了多少的心力跟呃心血在这个上面。而且本身去改编一个大家非常非常热爱的原著，就是一个很冒险的事情嘛。因为大家其实读原著会有自己的想法，当他看到电视的呈现跟他想象的不一样的话，其实很多时候反而会招来一些争议
2: 。对的，而且又是全新的题材，不同的语言跟不同的文化背景，所以对 HBO 来说，我觉得是一个非常具有冒险精神的一步吧。
1: 我觉得这种具有冒险精神的一步，最开始的迈出还是在《全游》上面
0: ，嗯，因为
1: 它。就是，首先是把书变成了一个影视作品，其次它还有一个很大的难点，就是它要跟你虚构一个非常庞大的中世纪奇幻世界。嗯，这种事情可能我们在电影里看过，就比如说《霍比特人》这种，但是电视剧里我从来没有这样的印象，因为你要一直维持这种魔幻的氛围，每一集、每一季、一年又一年维持一个这样的传说在，在我觉得其实是很难的，因为这是一个被创造的场景。它有自己的历史，有自己的神话，有自己的传说，有自己的语言，有自己的文化，这是一个非常庞大的空想体系。如果光是我们去读书、嗯，自己的感官会被调动的更多，就是不在我们控制下调动的更多。但是在看剧的时候，他们已经完全被调动起来了。他们其实就像那种会纠正别人的纠察官一样，嗯、就是已经在找了。就是你在看的时候，不信你没有找过穿帮镜头。虽然我觉得它多多少少可能会被找出来一些非常细节的东西，会让你觉得穿帮了，但是总体给你的 feel 和感觉还是很引人入胜的。在这一点上，我至少觉得很成功
0: 。而且我觉得《权力的游戏》它本身它的故事也很复杂，人物也很复杂。嗯，其实。不是那么容易消化的，我觉得这个、嗯、这种很难消化、很有深度、很 complex 的故事，在去用电视剧来做，我觉得本身就是一个冒险。嗯
1: ，对，看着看着，一不小心 CPU 你就先烧起来了。对的。嗯
2: 、所以我觉得有时候看 HBO 的剧是需要带脑子的，就没有那么的娱乐跟
0: 放松。嗯、<笑>对，很烧脑的
1: 。其实像我们刚才一直提冒险精神，其实另外一件事情也挺有冒险精神的，就像那个《最后生还者》，他现在也拍成了剧。像我们这些玩过《Last o r l a s t 的人，肯定是会去看的。如果拍的不好，我觉得又会被喷了。但是这一次，他们看起来又成功
0: 了。的确，我看到有一个数据说，他的最后一集的观影数量正好，正好那天也是奥斯卡的颁奖，就是他的观影数量甚至可能超过了奥斯卡的那个收视率，就很厉害
1: 。你知道说明了什么吗？嗯<音><音>，我们这些打游戏的比那些看电影的<笑>要多。呃<笑><要>，<笑>没有啊，我没这么说，我没有这么说，<笑>我我没说完，这是你说的。<笑>
0: 好了好了，我先得罪大家了。对，然后我这边再推荐一个剧吧，因为我觉得那个剧本身也是一个非常不常规的，就是对于 HBO 这样的一个行业老大来说，一个。不常规的操作，就是有一个剧集叫《Girls》，它是12年播的，一共播了六季。很多人把它比喻成为属于千禧一代的欲望城市，然后讲的是四个二十岁出头的白人女性在纽约大学刚毕业之后，出入职职场的一种生活的状态。就稍微有一点点像呃《欢乐颂》的感觉，对，但就是里面每一个人都很自恋，然后生活非常的混乱，整个的剧情非常的忧郁、嗯、很扭曲。但是他播放之后就是说是很好。但是为什么我说他是一个很非常规或者很意外的 HBO 的操作？是因为这个剧的编剧加导演加主演叫 Linda Dunham， 他当时被 HBO 选去做这个剧的时候，他才二十五岁。就非常年轻的一个创作者，而且在做这个剧集之前，他只导过一部口碑不错的独立小电影。但是这个也证明，我觉得 HBO 他是愿意冒险，但他又非常有眼光的。然后这部剧其实他后来不管是琳达· n a 他本人的表演，还有他的导演都拿了很多的奖项。我我其实非常喜欢他，而且还买过他的自传，因为我觉得他很犀利。但是我觉得这种犀利也是这个作品他后来有很多争议的一个原因吧，就是里面有很多对白人女性的优越感的这种反讽，而且呃 ，Lina 她自己是一个比较胖的女生，然后在这个剧里面有很多裸露的场面。然后也招来了很多的 body shame。然后最近应该是《纽约时报》有个新的报道，就是说很多美国的千禧一代在重温这部剧，在重新去看这部剧。他觉得再去看这部剧，能够从每一个角色上面看到很多自己的投射。而且过了很多年之后，可能现在千禧一代都是三十多岁了嘛，再去看二十多岁的这些女孩，其实有更多的一些感悟。我觉得这个也反映了 HBO 很多剧是非常值得让人重复去看的。而且你拿掉一些时代的背景，它也是很 timeless 的。我觉得这个也是这些作品它的艺术性的
1: 体现。对，就像《全游》，虽然结尾它可能会受到一点质疑、嗯，但是它刻画的过于真实的那个魔幻世界，我觉得能存在很久。对，再比如说之前说无需点评的《切尔诺贝利》，它无疑是一个非常杰出的迷你剧，虽然它在事实上。受到了一些质疑，就是他所说的一些事情是否是真实的。但是从内容的认真程度，我觉得他是无可挑剔的。所以这两个作品在我的眼中可以被称为艺术品，从态度到结果都是达标的
0: 。其实我觉得电视在某种程度上一般不会被认为是一种有艺术性的媒介，对吧？它更多是一种大众娱乐。所以我觉得。嗯，包括 HBO 也好 ，Netflix 也好，他们也都在 push 这个 edge， 其实都是在重新去定义电视，去推动它成为可能现在现在一个非常主导的一种艺术的形态。那其实所有的这些高质量的出品、艺术性的出品，它背后最关键的一环就是创作者本身。其实，关系是好莱坞的一种运作的方式。HBO 它的总部虽然在纽约，但是它所有和节目内容制作团队相关的都在 LA， 而且他们一直都在非常用心的去维护这些和创作者的关系，去放权让这些创作者去发挥。那举一个最近很火的那个《白莲花》。度假村的例子，其实他的导演呢，在一一年的时候就帮 HBO 做过一个秀，但是因为收视不好就被砍掉了。但是 HBO 一直跟他保持联系，一直在关注他的进展。所以到了二零年疫情发生的时候，很多当时的一些电视的项目都被叫停了。然后 HBO 当时他觉得我需要一个我信得过，但是能够。干活很快，而且性价比高的创作者，所以他就又想到了这位 Mike White。其实他最早给到他的这个 brief 是说，我怎么样能够通过 Zoom 拍个秀，而且四五个月之后就能够上映的。所以 Mike White 就给他 pitch 了一个想法，就是、说，那我们去一个封闭的空间里面拍，我们就去夏威夷搞一个酒店，我们所有人都锁在里面去拍这部剧，这才有了 White Lotus， 然后成为了过去几年最成功的一个 HBO 的秀。
2: 没想到，在一个特殊时期，不得已的一个创作变成了非常成功的一个系列剧集。因为他们第一集拍完以后，本来不是故事已经结束了嘛、嗯，后来又续订了第二季，然后第二季去了意大利，然后听说第三季好像要去泰国。是的，就变成了
0: 就是以度假村作为这个主题。嗯，对
1: 。不过你们刚才说的是他们擅长用对人，我想到的是他们能搞定一些很难搞定的人。就比如说，他能让马丁·西克塞斯去和他合作《大西洋帝国》，又比如说，他能让马丁老老实实地把球的版权交给他们拍。我觉得这些都是本事，也说明 HBO 在创作者心中是有分量的。就是他们能够和他去合作产出作品，也可以把自己遗漏的作品放心的交给他们
0: 。对，是的，特别是我觉得现在我们有很多平台，有很多流媒体，呃，数据和智能 AI 智能，其实。非常的普遍，但是我觉得 HBO 还是很占人的这一边的。我有一个不知道恰不恰当的一个类比，就好像其实现在很多电影都是用数字来拍的，而且放映的时候也是数字的信号嘛。但其实很多很厉害的导演、嗯，比如说诺兰，他都是坚持用胶片去拍，然后用胶片去放映。我觉得 HBO 的作品就是有这种胶片的质感，它可能是那种人工人手的感觉，或者是一种数字没有的一种偏差感。
1: 怎么说呢？但其实有些时候，你去看它又会带着像艺术品一样的精致感。就像我现在还会看西甲联赛，但是西甲已经没有在我眼中已经没有任何踢得好的球队了。我就是去看西甲的导播的，因为西甲的导播他去抓球场上的镜头，真的抓得有一种唯美的感觉在。我觉得就是因为这种人为的介入会导致不可控因素的增加。他才会为创作的可能性打开更大的空间
0: 。对，其实 Netflix 也做了很多很好的剧集，很多发人深省的剧集，但它其实更多的模式是依赖数据的分析，呃，然后用用户已有的一些观看的他的习惯和偏好来制作新的剧集的内容跟主题。那我是觉得数字它其实只能告诉你已经发生了什么，而 HBO 它的成功在于它是通过商业模式的创新来用商业服务创造力，而并不是让创造力被商业的目标和一些数字而绑架。所以我觉得这个也在侧面说明了人的创造本身是充满一些偶然性的，对吧？就像他们偶然做出了《Sex and City》，那。对，但正是人有一种联想能力、想象力，再加上我觉得人本身就是不完美的，所以让人的创作没有办法被人工智能的东西所取代。嗯，所以回过来我们在 slow brand 里面去讨论 HBO， 那在一个以内容为主导的行业里面，品牌的意义是什么呢
1: ？我觉得品牌的意义可能意味着品质的背书吧，这个背书是由长期良好的信用和作品积累出来的。就是挑剔的观众可能并不会一下子记住某个爆款作品的制作公司，就像钱钟书之前说的，就是你如果吃到一个鸡蛋觉得很美味，那你大可不必知道是哪只母鸡下的蛋
0: 。但是我觉得，因为这些背书有的时候也会增强大家去。呃，看这些内容的意愿，比如说 Pixar，、嗯、对吧？我觉得它已经成了一个很好的一个金字招牌。嗯、包括最近我们在讲的 A 2 4、嗯、其实也是这样子的一个很好的背书跟一个品质的保证。没错
2: 。那为什么天会觉得说是一种品质的背书？可能观看影视戏剧，或者是参与一个音乐节，它更像是一种体验消费。大家在我们花钱的同时，也需要花更多的时间跟心力。虽然说我们没有购买这个东西的版权，但至少我们希望在这次消费费体验中，我们是享受愉悦的，是有收获的。那就像看音乐节，主要是看音乐节里来的嘉宾是谁嘛？其次，我们才会去说这个音乐节的氛围怎么样。那嘉宾其实就是内容，那音乐节就是作为一个平台，两者是相辅相成，或者说
0: 是相互成就的。对，所以其实，在以往的 Slow Brand 的内容里面，我们可能已经多次强调过，说品牌它最终是一套 curation， 就是策划的逻辑和创作的原则。那可能很多时候我们会不知道说一个剧是不是 HBO 做的，但是会冲着他的故事或者是冲着他的演员去看。但看完之后，当你知道说他是 HBO 做的，你会觉得哦，原来如此，就觉得很 make sense， 有一种事后的共鸣。我觉得这个就像一个美术馆也好，或者是刚刚玉慈讲的一个音乐节也好，他扮演的一个角色是去策划一些内容。它可能里面会包括一些你喜欢的创作者，但同时又会，呃，用一些相似的逻辑跟原则带你去认识一些你原本不知道的、你可能会喜欢的内容。那其实最终，我觉得 HBO 它的成功取决于它敢于挑战常规，用创作者的直觉、独创性、原创性，把创作人才作为支点。但最最最重要的是，我觉得它非常尊重观众的智慧。Because a good show is a good show is a good show.